0: Yeah.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más eh, relajada, pero ojo, no menos profunda, a ah, eh, conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy vamos a hablar de... Comprar tu casa propia Sin crédito hipotecario ¿Mito o realidad? ¡Upa! Eh, fuerte, fuerte, fuerte Pregunta eh, ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Es obligatorio sacar un crédito hipotecario? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con trabas En eh, Con trabas en, eh, en, en, en Las empresas de financiamiento En bancos, mutuarias Porque no nos prestan un crédito hipotecario para poder invertir o para poder comprar tu casa propia pero ¿cuál será la forma de poder comprar? y ojo, no cualquier casa el famoso sueño de la casa propia así que eso vamos a hablar hoy día eh, de eso nos vamos a, a referir algunas instrucciones antes de comenzar eh, el, eh, antes de comenzar el programa eh, ya está disponible la clase número uno. Desde que terminó, y el link para poder verla es brokerdigitales.com/slash clase 1. Lo puedes ver, lo puedes ver eh, las veces que tú quieras, y ahí también está, te dice cuándo va a estar disponible o cuándo comienza la clase 2. Y la clase 2 comienza hoy, precisamente, en 9 horas más y 39 minutos, quiere decir que a las 19 horas vamos a estar a las 7 de la tarde en punto, vamos a estar saliendo con la clase número 2. Entonces, ahí ya, como te puedes dar cuenta, la clase número 1 está disponible, tú pinchas ahí, te lleva, te redirecciona, la puedes ver las veces que quieras. La verdad que eh, hubo bastante, en la tarde vamos a decir cuánta gente ya la ha visto, eh, ha tenido una afluencia importante de personas, eh, un par de miles de personas que ya la han visto. Así que, ojo, no te quedes atrás porque las personas que están haciendo esto quiere decir que quieren preparar su propia estrategia de inversión. Hoy día, en la clase 1, miramos eh, lo que no hay que hacer. Hoy, lo que sí hay que hacer. Hoy día hay que, sacar, hay que tener calculadora, hoy día hay que tener un, un borrador para ir anotando porque esta clase, la número 2, es muy intensa. Se repasan muchos... Eh, o, o se descubren muchos conceptos nuevos que muchas veces son contraintuitivos al momento de siquiera pensar en invertir o a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a, a ahorrar para comprar, eh, dónde compramos, qué es un barrio emergente, qué es la plusvalía, eh, cómo nos afecta la, la, la zona o barrio. Algunos ratios financieros también vamos a repasar eh, para poder realizar de mejor manera tu eh, tu propia estrategia de inversión. Cuando nosotros hablamos que la clase número 3 termina el curso, desde hoy tú ya podrías estar pudiendo evaluar, evaluar tu situación personal y cómo la puedes proyectar para el lanzamiento que viene durante la próxima semana. Así que es muy importante porque hoy día vamos a, eh, hoy día vamos a repasar tu verdadera capacidad de inversión. A eso nos referimos a que tú ya después de esta clase... Vas a poder tomar el lápiz, vas a poder empezar a delinear de qué, eh, de cómo tú puedes realizar esta inversión. Así que, eh, con eso dicho, señor director, eh, ¿qué más podemos encontrar en esta página? Bueno, la clase 3, el día y la fecha, lanzamiento oficial, día de la fecha, descargar el estado-situación es muy importante porque... Porque ahí tú vas a poder. Es solamente un traspaso de datos, ojo, el, el Estado de Situación es un documento el cual eh, no hay nada que no sepas, y lo que no sepas no hay nada donde encontrarlo. Eh, es muy fácil ir a buscar esa información, por lo general está eh, en, en tu página del banco y alguna otra eh, página muy fácil de conseguir. Pero te va a servir mucho para una reunión de análisis gratuita. Quiere decir esto, que puedes generar desde ya hasta el día lunes una reunión absolutamente gratis en la cual tú vas a eh, poder exponerle con este documento eh, a el analista de inversión, cómo estás preparado hoy para sacar un crédito. ¿Qué es lo que deberías hacer? Él te va a dar la visión del banco. Son personas que tienen muchísimas más, todo mínimo eh, 10, 12 años de experiencia y más todavía en la banca. Por lo tanto, han cursado muchísimos créditos y se dan cuenta cómo el banco va a Pidiendo, qué es lo que te va solicitando el banco para poder a, acceder a un crédito hipotecario. Entonces, es importante saber el qué hacer y cómo hacerlo para estar preparado en el momento que yo lo necesite. Eh, entrega inmediata, ya sea entrega futura, ya sea pronta entrega, etcétera, etcétera. Da exactamente lo mismo. Lo importante es que tú sepas cómo ir reaccionando y cómo ir preparándote para este momento. ¿Algunas otras cosas que puedas encontrar ahí, señor director? Si no, un par de deditos más, testimonio. Videos de nosotros, nuestra historia, te contamos cómo partió esto, cómo se nos ocurrió, eh, testimonios de personas que, como tú, ya pasaron por esto, ya lo vieron, ya tomaron la decisión. Y ojo, hay distintos casos, hay más de 240 casos en eh, los cuales tú puedes encontrar. ¿Por qué los ponemos a disposición de ustedes? Porque lo más probable es que a lo mejor puedas hacer un match entre tú y alguno de estos inversionistas. A lo mejor tienen la misma profesión, a lo mejor tienen la misma edad, a lo mejor tienen la misma nacionalidad, son del mismo país, eh, a lo mejor son los dos extranjeros, etcétera, etcétera. A lo mejor son los dos padres. Eh, mira, puedes hacer un mágico y decir, bueno, si esa persona pudo, ¿por qué yo no puedo? Entonces ahí conocemos un poquitito de, eh, nuestra, de su historia, como la, vinieron a, 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 como la vinieron a contar acá desinteresadamente y puede darte ese pequeño impulso de decir, bueno, si esa persona pudo, yo también. Yo también puedo, yo también quiero. Recuerda que una de las cosas más importantes para poder invertir en departamentos y lograr que se paguen solos son las ganas. Las ganas, las ganas de estar acá, las ganas de aprender, las ganas de estar todos los días por acá y tratar de consumir la mayor cantidad de eh, información. Así que eh, te dejo invitado, cordialmente, a que puedas eh, revisar esta página. Revisa la clase 1, adelanta la hacia adelante, hacia atrás, eh, etcétera, etcétera. Así que, con eso dicho, vamos a irnos al tema del día de hoy, cómo comprar tu casa propia sin crédito hipotecario? Será un mito o una realidad, pero para ello eh, voy a llamar aquí a un amigo personal de la casa, al señor Claudio Sangüesa, que es gerente... Eh, que es CEO de Saeta Gestión Inmobiliaria Así que señor director, por favor, cuando quiera Haga pasar a Claudio Sangüesa, por favor Claudio Sangüesa, ¿cómo está usted, señor? Hello, ¿cómo estamos?
0: Buenos días
1: Buenos días, buenos días. Tener acá para que analicemos un tema apasionante. Los créditos hipotecarios son para comprar casa, para invertir en departamentos, pero hoy día vamos a hablar cómo hacerlo sin crédito hipotecario. Y ojo, que esa es tu especialidad en tu empresa. Así que eh, comprar tu casa Pepe sin crédito hipotecario, mito en realidad. Vamos a partir al tiro, Claudio, ¿te parece?
0: De no eh, estamos.
1: Analizando. Bien, eh, si quieres dejar alguna pregunta, sí, sí, miércoles. Eh, cualquier cosa, si quieres dejar una pregunta, déjala ahí, el señor director la va a contestar. Y si no, la va a sacar, la más importante, vamos a hacer una pequeña revisión ahí al final del programa. Así que partamos pues. ¿Cuál es la importancia de un crédito hipotecario? Definemos un poquitito, Claudio, en tus palabras rápidamente, eh, ¿qué es un crédito hipotecario y para qué es el crédito hipotecario? ¿Cuáles son sus características? Mí, un crédito,
0: yo el crédito hipotecario lo llamaría crédito, que es con nombre y apellido, crédito hipotecario. Yo definiría primero que todo lo que es un crédito. Un crédito principalmente es traer a tiempo presente una cierta cantidad de dinero, en definitiva, que no puedes tener hoy día, que te, te, se tiene que solicitar a alguna institución financiera, en la cual te llega a tiempo presente y te cobra un interés por esto. El crédito hipotecario, con el apellido de crédito hipotecario como tal, es, como el hombre lo dice, que tú dejas una hipoteca. Es que tú compras una propiedad, en este caso un, una, puede ser un terreno, un departamento, una casa, en el cual obviamente uno no tiene, no sé, los 20, 40, 50, 100, 200 millones que vale esta propiedad. Entonces necesariamente lo tenemos que apalancar con esta de, de institución financiera y al momento de nosotros solicitarle la, el, la plata a esta institución financiera para poder comprarlo, eh, la institución te lo presta, pero obviamente deja esta hipoteca o prenda, en definitiva, de esta, de esta propiedad hasta que se termine el crédito. Es como que la gente entienda, es como cuando uno compra los autos con estos créditos automotrices que dan uh -huh. el crédito, ¿no es cierto? Pero el auto queda como prendado, digamos, durante los 24, 36, 48, 60 meses que dura el crédito, es algo muy, 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 muy parecido. Y la importancia del crédito hipotecario como tal, a mi juicio, antes de que Eduardo empiece, yo creo que es una real, es una importancia no menor, es relevante en el sentido que uno, en definitiva, eh, compra propiedades con plata ajena, entre comillas. Entonces puede jugar con eso. Y al comprar, poniendo un pie, un 10, un 20%, generalmente el mismo que se está pidiendo hoy en día, en motores principalmente el 20%, y puedes adquirir tu, tu propiedad, cosa que no, no podría si no, no tuvieras el cash Sí, yo creo que
1: una, es una importancia importante desde el punto de vista de se mide uh -huh. Así es, la importancia yo creo que para el, para el inversionista va por el lado del apalancamiento aquí hay una palabra que la, la, la escuchamos mucho la, se, ha, se ha ido masificando y el apalancamiento viene de crear una palanca y una palanca es mover algo más grande con una palanca que decía, no sé si era Aristóteles que decía, dame una palanca y yo moveré el mundo y de ahí viene el hecho de que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es esa palanca? Es precisamente el crédito hipotecario. Porque como decía recién Claudio, eh, invertir en departamentos consta de dos fases importantes. Una es el pago del pie, que lo hago yo como inversionista, y lo otro es mi habilidad para poder sacar más créditos hipotecarios. ¿Para qué? para que me financie lo que yo no estoy financiando. El departamento hay que pagárselo en 100% la inmobiliaria. Eso son los dueños y no te lo van a pasar hasta que tú lo pagues completamente. Eso sucede así por lo general. Independientemente del cantidad de pie que tú pusiste, puede haber puesto un 10, un 20, un 30, un 40, un 50%, un 60% de pie, pero sí o sí vas a tener que complementar con un crédito hipotecario para completar el valor de la propiedad y pues pase a, 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 a tu dominio. Entonces, la importancia del crédito hipotecario para un inversionista es que precisamente vas a concretar el pago de la totalidad del departamento pero, ojo, las ganancias y la plusvalía la vas a ganar en base al total del valor del departamento. Sí. No al crédito hipotecario y no solamente a lo que tú pusiste de pie. Y es ahí donde cobra una sí. real importancia. Sí. Porque el crédito hipotecario no es plata tuya. El este crédito hipotecario fue la habilidad que tú tuviste para conseguir dinero y para apalancarte y para lograr. Hoy día te están, petando, te están pidiendo mínimo, mínimo el 20% prácticamente en todas las entidades financieras. Si yo pongo un 20% y logro conseguir un 80% que me financie una entidad financiera, pero yo gano no sobre el 20%, yo gano sobre el 100% del valor del departamento. Sí. Y eso es la plusvalía. Y ahí está la real importancia. Entonces, una de las habilidades que tenemos que tener como inversionistas es ver cómo conseguir, no uno, más de un crédito hipotecario. Y es ahí donde esto va cambiando. Ayer me hacía una pregunta un chico en, 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 en Instagram, en la tarde, que tuvimos ayer en la tarde, me decía, ¿cómo yo puedo sacar más crédito hipotecario? Sacar uno puede ser fácil, pero dos, tres, cuatro, ya mi, mi, mi capacidad de crédito se va copando. Y él no entendía que los eh, los departamentos al, al demostrar que están arrendados y que están siendo pagados por otra persona el banco te devuelve un 70% de tu capacidad de endeudamiento entonces por ahí te das cuenta que hay muchísimas estrategias en las cuales podemos ir ocupando para llegar a nuestro fin que, como te decía, es invertir en departamentos. Y lo segundo, ¿cuál es la forma tradicional de comprar la casa? Y aquí, claro, tú tenías una experiencia tremenda. Trabajaste mucho tiempo en banco y me imagino que llegaron, eh, llegaban todos los meses a, a, a pedirte crédito hipotecario para la casa, ¿o no? Para la famosa no, casa bueno, Y en los
0: tiempos que trabajaba en la banca, bueno, trabajé casi 14 años en la banca. Claro, yo me juntaba de repente con gente con estos... Eh, Personas que, estudiantes que recién saliendo de la universidad y se ponían a juntar su plata, eran, no sé, por, ganan, por poner ¿qué, qué, un millón de pesos y juntaban, no sé, por, 500 o 300 lucas mensuales. Decían, o ya, ok, yo, en, no sé, en, en tres años, en cinco años, en diez años, voy a juntar mi platita, digamos, para poder tener el pie. Y una vez teniendo el pie, ahí voy a poder comprar mi casa propia. Esa es como la manera de racional. Y se moran digamos, Años, pues imagínate, pues, ahora estoy hablando, de, sí. estoy hablando de gente que realmente gana un millón, de repente gente que gana menos, tiene que complementar redes, era de todo un esfuerzo que hasta el día de hoy lo es, ¿eh? pero obviamente hoy día se hace mucho más, eh, está un poquito más evolucionado, digamos. Pero antiguamente, claro, ese, ese ahorro mensual de año era era como era como sacrificado, era, era como, insisto, al día de hoy también lo es, pero se hace un poquito más dinámico y se hace un poquito más entretenido también. Pero era un tema largo, era, 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 era algo no, no menor en términos de, de tiempo. O sea, era mucho tiempo haciendo exactamente lo mismo y sin ver ningún redito, ¿eh? porque era todos los meses, todos los meses, todos los meses. Era súper, súper persistente y perseverante de las personas que lo que hacer. Oye, y, y,
1: ¿y no te pasaba que de repente lo hacían al revés? Decían, oiga, ¿cuánto me prueba usted de crédito hipotecario para yo saber cuánto puedo pagar en mi casa propia? ¿Te pasaba que iba por la forma contraria?
0: ¿Sí? O sea, bueno, de, 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 ahí, de ahí partía la estrategia en definitiva. De ahí partía la estrategia generalmente. Porque decían, ok, yo gano tanto. Y aparte queda igual un poquito más complicado en el sentido de que uno tiende a manejar esta estrategia bajo supuestos Generalmente las estrategias son por supuestos digamos, cuando son a largo plazo. Uno tiende a hacer estos supuestos en la medida que son los más conservadores posibles. Pero, por ejemplo, una persona desde carreras, ponte tú, no sé, tradicionales, pues, carrera X, ganado un millón, no, tú en cinco años más no sé cuánto estar ganando. Uno espera estar ganando tanto ¿sabes? pero no lo sabes entonces uh -huh. más o menos entonces el, el cálculo de decir cuánto ya cuánto lo que yo puedo optar para un crédito hipotecario se, se basaba principalmente en lo que estaba ganando hoy no en lo que voy a ganar mañana entonces ese es el tema exactamente porque tú decías ya yo me proyecto lo que gano hoy porque no sé cuánto gano para años más entonces era bien eh, era bien eh, era bien como restrictivo ¿Ya? Porque no te permitía, digamos, eh, explayarte o expresarte de una manera completamente distinta para lograr que objetivos quizás mayores.
1: Así es. Y, el, y, el, y la forma tradicional, como lo dice Claudio, viene un poquito con un chip que nosotros traemos incorporado y... Mira, no sé si es lamentable decir la palabra pero es lo que hay eh, es como veníamos y nuestros padres nos criaron que hay que ahorrar, ahorrar, ahorrar ahorrar lo más posible y mientras tú más ahorros tengas, va a ser de mejor calidad la casa que tú te puedas comprar entonces ahí es donde hay que tener un ojo muy grande, porque ese, claro, mientras más millones tú puedas eh, juntar para el pie que te piden, bueno más valor va a ser la casa que yo puedo acceder y, y partida desde un principio tú estabas en la universidad y te estaban diciendo oye, cuando tú salgas de la universidad olvídate de comprar auto no te vayas tanto de viaje, preocúpate de ahorrar ahorrar, ahorrar, porque el casado casa quiere, entonces estabas recién saliendo de la universidad no podías disfrutar mientras estás viviendo con tus padres que es la etapa más dulce donde tenemos mayor capacidad eh, de, de ahorro mensual eh, te decían no te compres lo que a ti te gusta ni tampoco se te ocurre este de viaje entonces, ahorra, ahorra, ahorra. Y ahí empezaba a caer en una rueda. Y decía, bueno, empiezo a ahorrar, 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 ahorrar. Pero ya, bueno, tengo un tremendo, un, un monto importante. Y ahí ibas a ver el, lo, lo, que, lo que te servía. Y muchas veces, eh, quizás, todo ese esfuerzo que pusiste, ni siquiera te alcanzaba para lo que tú estabas pensando. Porque no era que te comprara un departamento para ir a vivir tú Tenías que pensar que te ibas a casar, entonces no podías ser de un dormitorio. ¿Cuántos hijos querías tener? No, yo quiero, ojalá, tener tres hijos. Ah, entonces, mínimo cuatro dormitorios. Entonces, te das cuenta, te vas dando cuenta que la mochila te la vas poniendo sola y le vas agregando piedras, le vas agregando peso solo. Entonces, esa era la forma tradicional de, de, de comprar una casa y después cuando llegaba el momento ya tenía 30, 32 años y en ese momento ya te empezaron a meter hijito, ya tienes que comprar tu casa perfecto, ibas a comprar tu casa y la pagabas a 30 años, el endeudamiento venía a 30 años, sumemos 30 más 30 son 60 o sea se supone que todos los 60 años ya debería estar teniendo, uh, abramos champaña, ¿te acordás de vieja cuando 30 años atrás compramos esta casita? Ya tengo donde caerme muerto, ya tengo un lugar donde, donde me puedan enterrar. Son frases típicas que hemos escuchado toda la vida y, y la verdad que cada vez van perdiendo más eh, sentido en comparación con lo que es como se está viviendo ahora. Entonces ya no necesito un lugar donde morirme. Uno se muere se meten en el ataúd nomás y te vayan al, al cementerio ah, ese, ese dicho viene muchas veces ¿sabes qué? ¿de dónde viene el otro día? ¿de dónde viene ese dicho? Eh, de tener un lugar para morirme claro, resulta que antiguamente eh, los velorios en, en, en el campo se hacían en la casa y si tú no tenías tu casa te, tenías que venir a una casa prestada para hacerte el velorio porque los velorios se hacían directamente en la casa y después te iban a entonces, de ahí viene ese lío de... El tengo que tener un lugar donde morir. En el link de la casa y se recibía a la gente y había que mm. darles comida, etcétera, etcétera. En, en el campo, muchas veces, en ciertas regiones se mantiene esa tradición. Pero de ahí viene esa forma de... No era que te llevaran a la iglesia y te velaban y después venía el entierro. Te velaba, el velatorio era en la casa y muchas veces duraba hasta más de un día. Entonces... De ahí viene ese dicho, hoy, día, hoy en día eso ya no existe, pero para nada. Así que eh, esa, eso lo podríamos llevar extrapolar a una antigua forma de invertir. Pero bueno, me gustó, me encantó, qué lindo, el, el, el pero cuál es la forma moderna de hacerlo y sin crédito. Y aquí es donde es donde viene, eh, nosotros visualizamos esto, pero no lo, no, lo vimos. Mira, no lo vimos tan claro, y una vez un inversionista no aclara pero muchísimo el panorama para hacerla súper corta. Él está viendo, empieza a ver el, 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 el workshop, invierte, y después pide que quiere contar, quiere hablar con nosotros. Y nos cuenta, lo invitamos a, a contar su historia, y me dice, Eduardo, yo estaba firmando con la casa propia, ya la tenía lista con mi señora, pero lista. O sea, el workshop era el partido el lunes, eh, y yo pospuse, eh, esa semana yo tenía que ir a firmar la casa, lo pospuse, lo choteé, lo chucué, lo chucué, y dijo: Yo vi algo distinto acá. Yo vi algo que podía hacer de distinta forma. Y la forma era invertir primero en departamentos, y no te hablo de un solo departamento. Yo me propuse en 10 años invertir en la mayor cantidad de departamentos que, podía, que pudiera invertir. dijo: Yo no soy la me ganaba un millón de medio, medio peso, una, algo, algo por el estilo, Me dijo, yo voy por mínimo cinco o seis departamentos. Y dije, mira, ah, interesante, ¿y en cuánto tiempo? En diez años. Y dije, chuta, y todavía en diez años voy a seguir arrendando, algo que no queríamos con mi señora. Queríamos ya pasar a, a, a la casa propia. Y después, ¿qué va a hacer? Me dijo, voy a vender todos esos departamentos y con la plata que yo tengo, en mi casa me dijo me cuesta entre cinco mil. 5.500 UF Voy a vender estos 5, 6 departamentos. Me voy a quedar con todos los pies, me voy a quedar con toda la ganancia que se produjo, me voy a quedar con la plusvalía de todos estos departamentos. Y lo más probable es que yo ya tenga mis 5.500, mis 5.500, 6.000 UF para mi casa. Y voy, lo tomo y la pago al contado. Le dije, mira, interesante. ¿Y cómo lograste convencer a tu señora? Eh, me dijo, esas fueron las partes más difíciles. Porque ya estábamos listos con la casa propia. Eh, seguir arrendando durante 10 años fue una de las partes más difíciles. Pero cuando le expliqué que ganábamos 20 años de libertad financiera, me dijo, ahí, ahí le cayó la tienda. Sí, eso es maravilloso. Ahí fue cuando, cuando, cuando logré explicárselo. Y, y claro, compré mi casa propia, la pagué al contado en 10 años. Gané 20 años de no endeudamiento. Y se da otra, otra yo dije, mira, y se te da otro, otro ya, ya tienes la, ya, ya sabes perfectamente cómo hacerlo, pagas tu casa propia y quedas sin deuda en el sistema financiero. Y puedes seguir invirtiendo. Y ahora ya a los 40 años, el chico tenía haber unos 29, 30 años, ya a los 40 años vas a tener tu casa propia pagada y vas a empezar a preocuparte de tu pensión. Porque los departamentos que vas a poder seguir comprando ahí en adelante, porque esto no para. El primero puede ser difícil, puede ser fácil. El segundo departamento, dígito, es inevitable. Así es simple cuando tú empiezas a visualizar de todo lo que estamos viendo. Entonces,
0: que la, libertad financiera, la, pregunta, ¿no? la libertad financiera principalmente te la da en no tener endeudamiento hipotecario. Porque todo las otras son deudas a corto plazo, que sí. puedes ir prepagar y pagar, puedes jugar con eso. Son cortas deudas chicas, tres, cuatro años, ya te, te va bien, puedes ir prepagar. La libertad financiera es ciertamente no tener que pagar durante 15, 20, 25, 30 años un fee mensual que te carcome mea mea, digamos, entre comillas, te carcome, ¿eh? pero, pero claro, libertad financiera igual es no crédito hipotecario, no hipotecario
1: y patrimonio claro, claro precisamente como tú no, no, no como tú, lo, como, como tú lo decís y en el fondo gastar menos de lo que, de lo que ingresa eh, también es una forma eh, de hacerlo y que el crédito hipotecario podéis tener 10 créditos hipotecarios si queréis pero no los pagues tú esa es la inteligencia de un inversionista comparado con una persona que compra yo puedo tener cinco casas yo las cinco casas oye estoy pagando yo y no tengo ningún problema y si quiero vivo en las cinco casas y si quiero no vivo porque no pienso arrendarlas las no voy a pagar yo bueno, puede ser tu opción, pero si eres capaz de sacar esos cinco créditos hipotecarios, arrendar esas propiedades, demostrarle al banco que no lo estás pagando tú, dijo, ahí es donde viene el, ahí es donde se hace, ahí es donde te explota la cabeza para poder decir, esta es, esta es la forma moderna de hacerlo, sin crédito hipotecario, porque soy capaz de rentabilizar todo lo que vi, lo que, lo, para lo que trabajé. Durante 10 años. Es cuando, cuando tú eres capaz de ver esto, amigo mío, ahí es donde te cambia te cambia un poquito el switch con que venimos. Entonces, ¿cuántos años podría estar comprando en mi casa propia prácticamente al contado? Mira, va a depender un y exclusivamente de, la, de, la, de, la, de cada persona. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 10, pueden ser 15. No lo sé. Pero cada persona tiene su propia estrategia. Y vale, la de la igual. Sí. y de la No, no, de la propiedad, del precio que tú quieras pagar. Va a depender únicamente del precio que tú quieras pagar. Tú te vas a poner la meta. Si yo quiero una casa de 30.000 UF, bueno, te va a costar un poquito más. Pero si yo quiero una casa, no sé, de 5.000, 6.000, 7.000, bueno, tendré que hacer una estrategia de comprar departamentos de 2.000, de 3.000 UF eh, en, en intermedio, y veré cuánto me voy a tener que invertir durante ese periodo para poder rentabilizarlo, y obviamente que tenga una buena plusvalía, a lo mejor alguno va a tener una mejor plusvalía que el otro, a lo mejor durante ese tiempo va a tener que comprar, e invertir quizás en dos más, Mira, vas a poder hacer un montón, un montón de variables, un montón de estrategias, pero siempre con un objetivo claro, el objetivo es la compra de mi casa propia, prácticamente al contado, ¿y por qué decimos prácticamente al contado? Porque si no cubre el total, imagínate que quiere una propiedad de 5.000 UF, eh, y, y los cinco departamentos no te dieron esas 5.000 UF, te dieron 4.000 UF, bueno, voy a tener que pedir un crédito chiquitito. O yo quiero una de 6 mil. Bueno, pido un crédito de 2 pero aporto 4 mil. Prácticamente estoy aportando un 60, un 70%, un 80% de pie para pedir un crédito sí. Sí. Las propiedades de alto valor, Claudio, que te, toca, que te ha tocado eh, financiar. Estoy hablando de propiedades potentes, de 10 mil, 15 mil UF. ¿Cuánto es el crédito que piden ese tipo de personas? ¿Te piden un crédito al 90% o lo hacen al revés?
0: O sea, aunque, bueno, generalmente el pie, el, 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 el más mínimo potente, que solicita ¿no? el mercado o sea, siempre el 20%, el 90%, uh -huh. exactamente. Pocas veces nos ha tocado tener que estos créditos de propiedades grandes, de, hablamos de solo 8000 UF, de 15000 que pongan, no sé, por el 30, el 40% del pie, generalmente el 20, generalmente el 20. Uh -huh. Y las personas que tienen, y es un punto importante, porque las personas generalmente pudieran tener más, digamos, quizás un 10% por, en vez de poner el 20%, poner el 30% el 40%, eh, eh, guardan ese 20% ese 10% por opción, digamos, porque quizás pueden tener esas lucas uh -huh. para remodelarla, para arreglarla, en definitiva, pero te da la libertad. Entonces, ah, en bueno, este pues caso el claro. o superciclo de 26 y ya, yo quiero, tengo mi casa, de, junté 4.000 UF, 5.000 UF, la propiedad vale 6.000, ya, igual no me pido al 80%, lo pido al 70%, pero ese 10% más que yo tenía claro. para pie lo pongo para arreglar la propiedad. O sea, pero te das libertad de elegir, claro. te
1: libertad de elegir. Claro. Y eso es importante. Super... O si bueno, no, podéis poner un 40%, claro. Y si quisieres, podéis poner el 40% de pie, que es una, es una claro. de las formas que si se, se hacen de, desde, de alto valor. Claro. Claro. claro, hay algunos casos, en algunos casos pasa así. Oye, ¿cuáles son las entidades hoy en día, Claudio, que te prestan? Eh, más de un crédito hipotecario para invertir. Justo coincide hoy día, con la la cosa que día, bueno,
0: Principalmente uno siempre piensa en los bancos, el tiro, eh, propiedad para, uh -huh. para, para poder invertir o propiedad, uno dice, compra de una propiedad, banco, es como uno tiene como seriado. Pero aparte del banco, bueno, están lo que nosotros trabajamos, están las mutuarias, están, bueno, hoy en día eh, están la, algunas cooperativas, también están prestando, que son bastante, son bastante. Eh, accesibles también, con, con, que no son, no son malas, digamos, las tasas están bastante bien, hay una caja de compensación. ¿Puede ser
1: una de esas? Uh -huh. ¿Cuál? Copeucho.
0: Copeucho. Copeucho.
1: ¿Copeucho? ¿Una de esas cooperativas? Uh
0: -huh. Copeucho. Copeucho hace poco sacó una, una tasa, no sé si se vigente, pero sacó una tasa súper, súper agresiva en el mercado. ¿eh? De hecho, perdí un buen crédito por, por Copeucho, digamos, porque en definitiva era, si no recuerdo, voy a aplicar de durante, pero, ¿quiere que la tasa de los 3,8 a 30 años? ¿O ¿O 25?
1: Era muy a, a para aclarar el tiro Claudio Copeguch por ejemplo estas esta cooperativas informan al sistema financiero que tú tienes sí. deuda con ellos sí, sí, sí la, la
0: cooperativa informa al igual que el banco digamos, está está dentro de lo que era antes la AXS Bill del Banco de Utiliciones Financieras La diferencia de las mutuarias que eran son generalmente estas lucas vienen de, 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 de las compañías de seguros que, que, que no la informan pero en ese minuto Copeguch como digo esa tasa tan, tan baja digamos tan agresiva Obviamente, si es para... Hay gente que realmente le llama la atención y que de repente, ser tan baja, digamos, va, va por allá, digamos, y postergará el proceso de inversión quizás a futuro, digamos. Pero, 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 pero tiene una tasa muy agresiva y muy buena. No hay nada que decir ahí. Y lo bueno es que a mí me gustan estas tasas, en definitiva, que son bajas, como el Banco Estado, que realmente la hace todo hipotecaso, principalmente es porque tiende como a, a, a chantar un poco el mercado. Realmente igual... El mercado va, no sé, quizás en Narcis y de repente esta, bueno, esa es la pega como el Banco de Estado, digamos, tratar de tratar de meterle renta corta un poco, lanza. ciertas alzas y dices, ahí que ya, sí. hasta aquí llegamos y ajustémonos un poquito más a lo que tiene el Banco de Estado. ¿ya? Ahora, generalmente estas tasas, estas tasas van, van de la mano con muchos candados, si quieres llamar alguna manera, porque bueno, no sé, volviendo a inventar, no sé exactamente si era la del Banco de Estado o la de la cooperativa, estoy, estoy hablando como en términos generales, que no sé, son, o son a 20, 25 años. O son para personas que ganan de cierto hacia arriba, o propiedades de tantas UF hacia arriba. Entonces tienen ciertos candados algunas, generalmente, pero, pero, pero son
1: tasas muy Sí, muy buenas. Es como, es como la letra chica que hablamos, ¿no?
0: Mm.
1: Mm. Pero son buenas tasas. Es Pérame. bueno que parezca eso. Pérame. Aquí, espérame. Ah. Aló, ¿me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sí, sí, escucho ¿Me perfecto. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Es que justo había apretado aquí un botoncito que, 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 que no ah, se me me presento, me presento. No, te decía que eh, la, la, las mutuarias, por lo general, a mí me interesan, y, y es lo que nosotros eh, estamos buscando acá, la gran diferencia. Y, y ayer me decía un chico, oye, escuché que ustedes decían que hasta la mutuaria, hasta mi casa propia yo la tendría que comprar con, con, con mutuaria. Yo, sí, sí, yo, yo pues sí, sí, sí. Si tuvieras que comprar tu casa propia eh, Perfectamente Yo también haría, haría lo mismo no, 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 no me iría para, para... Mira Mientras no informen el sistema Amigo mío, yo me endeudo con Con Mutuaria, ya sea para invertir O quizás para comprar mi casa propia Incluso para traer Un crédito, se estila traer un crédito Claudio, de la banca Si yo ya lo tengo, yo me di cuenta que cometí el error de que compré mi casa propia y me quiero traer ese crédito, ¿lo podré llevar de un banco a una mutuaria
0: Sí, sí, todo el rato sí. De hecho, lo que hacemos mucho es generalmente las personas que en un principio que, o no conocían la mutuaria por desconocimiento, de repente se dejaron llevar mucho por estas tasas medias agresivas que de repente salen, ¿no es cierto?, y que informan esta deuda en el sistema, que aparecen en el sistema y ocupan, ocupan este cupo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, eh, que en la cual no pueden seguir invirtiendo, hacemos la pega al resto. O sea, que trasladamos esta deuda de la banca a la mutuaria para que esta deuda se que el sistema financiero y, podemos, y puede quedar un poquito más abierto, digamos, para, o el cupo nuevamente desde cero, o un cupo más o menos razonable para poder seguir invirtiendo. Generalmente, los, el, los, yo creo que el 100%, me, me lo voy a jugar el 100% de los casos, uh -huh. que jugamos con eso es del banco a la mutuaria. Nunca me ha tocado financiar o refinanciar un crédito de, de, banco, de, de la mutual al banco que haya regresado no ha siempre de, del banco a la mutual ¿No te lo han
1: pedido ya que sí no porque es como, es como es como que parecer eh, los mismos Si en definitiva perfecto, ya tenía pues, un
0: crédito en una casa buena volverlo a la banca es como que a no ser que a no ser que mira ojo y que yo creo que de repente puede ser importante que de repente lo conversamos con algunos clientes que que generalmente uno este tema de la casa de, de tener el crédito propio lo paga uno, digamos. Entonces ahí la, la tasa de importante pasa a ser determinante. Los seguros, tú vas pagando mensualmente tú tu crédito. Entonces, ¿sabes que Yo quiero hoy mi casa propia porque ya la tengo promesada, porque ya está cerrado el tema. Es decir, sí, pero escucha, pero lo voy a pagar yo, no quiero pagar un poco más porque generalmente las mutuarias cobran un poco más. Ya no, 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 un gap muy alto, pero sí hay un delta ahí que se, se cobra un poquito más. Digo, ok, pero cómprelo en la mutuaria, ¿no es cierto? Deja de la mutuaria invierte los departamentos que tengas que invertir, cumple tu ciclo de inversión, desde los 10, 5, 7, 4 departamentos que tú dentro de tu, de tu estrategia tengas, y una vez que tienes esta estrategia ¿eh? de estos departamentos de mutuaria traspásalo al banco, y ahí vaya a pagar menos, digamos, y lo vas a ir para el otro lado, pero una vez que tengas tu ciclo de inversión hecho. Entonces, que se vea, digamos, quizás, la casa propia, si es que ya la tienes promesada, porque ya no puedes salirte de esto, pasar a la mutualidad como un medio, quizás, no como un fin en sí mismo.
1: ¿Qué? Sí, sí, okay. La gente que me dice, dice que mi casa propia me la quiero propiedad? comprar con. Claro. claro. A lo mejor la casa sí. propia te la compré con el banco, como tú queráis. Claro, que hay una propiedad en un plan que tú venir con las mutuales para invertir. Claro. Quiero, cuadro,
0: quiero cuatro propiedades, pero si pongo esta casa en la, en la, en el, en la banca, no voy, a, no voy a poder invertir. Ponle la mutualidad. Cómprate las cuatro, pasa al banco si quieres.
1: Correcto. Vale. Y, y aquí ya para ir cerrando y vamos a pasar ojo hagan sus preguntas porque próximamente vamos a pasar a contestarlas eh, si las que no alcanzó a contestar el señor director eh, dice que otra forma existe para invertir en departamentos o vivir de la renta sin hipotecario y hay muchas personas que eh, eh, cuando nosotros comenzamos en esto había muchas personas que veían que nos seguían que hacían que, que estudiaban que podían eh, que podían eh, eh, Visualizaban que podían invertir, pero resulta que llegaba algún momento y por algún A, B o C o D motivo eh, no podían hacerlo, ya sea por su renta, ya sea porque estaban en DICOM, ya sea porque tenían un sobreendeudamiento, ya sea porque estaban, necesitaban muchísimo tiempo, no solamente dos años para poder, o tres años como máximo, no había algún proyecto que lo dijera, mira, yo tengo planificado arreglarme aquí a cinco años, pero resulta que hoy, claro, quizás me tengo que arreglar con DICOM, con los bancos, todo aquello pero resulta que hoy sí tengo una capacidad de poder pagar un pie, entre comillas. Y ahí se nos ocurrió hacer nuestro famoso fondo de inversión, el cual eh, ha bajado muchísimo la forma de... Eh, es como un trampolín para juntar el dinero necesario, independiente de las condiciones que tú tengas el día de hoy. ¿Puedes invertir en un fondo de inversión con DICOM? Sí. ¿Con sobreendeudamiento? También. ¿Con ingresos que muchas veces... No son, no son demostrables para la banca, me refiero hay personas que no sé como segundo ingreso se dedican a vender eh, eh, artículos que traen de Amazon y los venden acá o, o, o compran ropa y la venden o, o tienen que, que no dan eh, no, no pueden demostrarlo frente a la banca tradicional, pero sí eh, pero sí existe entonces hay muchas personas que están, que están en esa situación y el fondo de inversión viene a realizar lo mismo que estamos profesando nosotros, pero con el aporte de muchas personas aquí la gente no va a invertir en departamentos, pero sí va a comprar partes de departamentos el otro día me decía un chico, oye yo puedo invertir, juntar lo que yo quiero juntar, porque más encima me va a dar eh, me va a dar eh, plusvalía eh, a lo, porque el, el, el fondo es un fondo de inversión inmobiliaria, con Taurus AGF la cual lo pueden chequear en, 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 en la CMF y en ese momento es cuando se puede comenzar a invertir, comprar departamentos, y tú vas a comprar ladrillos, que le llamamos nosotros. Y la cuota va desde mil pesos. Es una, es una opción que tú no la vas a encontrar. Cualquier renta inmobiliaria, más piruja, antes que saliéramos nosotros, te pedía 20 millones por cada cuota, mínimo. Y los más pechugones pedían 500, entre 500 y mil millones de pesos por una cuota. Nosotros estamos pidiendo mil pesos. Obviamente no te vaya a demorar, el otro voy a sacar las cuentas, te moráis 800 años en eh, juntar 20 millones de pesos a mil pesos. <risa> Entonces <risa> es como un poquito arte. Eh, no es la opción, pero en el fondo tú vas creando un músculo. Cuando tú dices, cuando sí. tú dices, capaz, yo no, soy bueno. capaz de depositar, sacar de mis ingresos 100, 100, 150 mil pesos, etc., eh, vas creando el músculo de cómo ir pagando un pie para después, para posterior. Y a lo mejor juntas todo el pie en este fondo de inversión y después vas y pides un crédito hipotecario porque lo que te demoraste, independiente que no tuviste la presión de la inmobiliaria que te pedía, quizás una cuota más alta en la que tú podías pagar, que también se da, hay inmobiliarias que tienen 300, 400 mil pesos, hasta 500 mil pesos, algunos departamentos, bueno, yo puedo juntar menos, pero puedo ser más constante y no voy a tener un apremio de tiempo de que se va a entregar el departamento. Es distinto, aquí, se, aquí esta estrategia es para poner un piso, la cuota la pones tú, y tú ves cuánto te vas a demorar en eh, invertir esto. allá te dice oye, Eduardo, ¿yo puedo hacer esta cuota y quizás inyectarle un bono, o, o, o que me gane un, un, un premio en, en la empresa? Sí, puedo inyectarle da a poquititos, cositas que yo voy generando a diario, quizás puedes hacerlo. Puedes hacerlo con, con transferencia eh, electrónica, así que no hay problema con ello. Pero en el fondo lo que quiero que entiendas es que es la base, es el trampolín para que puedas ir y salir más adelante. ¿Puedo sacar mi, ¿Cuánto es la rentabilidad eh, asegurada? No hay rentabilidad asegurada. No hay fondos con rentabilidad asegurada. Eso que hay que ser muy, 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 muy claro. Esperada, sí. ¿Cuánto es eh, para este fondo? UF más 4,5%. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más, dependiendo las negociaciones quizás. ¿Cómo va, cómo va a invertir? Este, este fondo va a comprar departamentos y después lo que va a hacer va a eh, arrendar a, a estos departamentos y va a ir sacando plusvalía por el arriendo, por la compra de estos departamentos. Igual como lo hacemos nosotros. Va a crecer la plusvalía, se va a durar una vez al año los departamentos se van a tasar, va a ver cómo va a ir creciendo y también va a ir eh, el, el, la diferencia entre el arriendo y el dividendo, que este, en este caso, para nosotros es así, acá no, van a ser comprados al contado, por lo tanto, todo el arriendo va a ir en pos del mismo fondo. Y esos son la, sí. la, los dividendos que se van a ir repartiendo. Así que, ojo con eso, eh, es una tremenda forma, ¿cómo puedo acceder a ello? puede solicitar una reunión, eh, con un analista y puedes invertir en cualquier momento en nuestro fondo de inversión voy a tener eh, siempre lo digo, como o, o este ejemplo ¿puedo tener las calúas marcadas y el six pack si hago 5.000 o 10.000 eh, abdominales en un día? está difícil ¿pero qué pasa si hacemos los mismos 5.000 o 10.000 abdominales en uno o dos meses? lo más probable que sí porque el músculo no se crea haciéndolo todo de una sola vez. El músculo se crea con constancia, con constancia, todos los días. Es mejor hacer no sé, 50, 100 abdominales todos los días que hacer 1.000, 1.500, 2.000 abdominales en un solo día. No vas a obtener el mismo resultado que si lo vas haciendo paso a paso. Y el fondo inmobiliario está para eso, para que vayas creando el músculo de inversionista. ¿Cómo poder ir invirtiendo eh, sacando dinero de tu propio... Eh, de tu propio... Eh, sueldo, de tus propios ingresos y cómo lo vas dejando en este fondo para que vaya creciendo. Así que, ojo, en la reunión de análisis, si te interesa el fondo de inversión, dale. Hay gente que me dice, Eduardo, ¿puedo invertir en departamento? ¿Y también en el fondo? Sí. Oye, a mí me rechazaron, yo no puedo invertir en departamento. ¿Puedo irme al fondo? Sí. A eso se refiere en este tema. ¿eh? Señor director, avancemos y vamos a preguntas, le parece, porque, eh, bueno, espero que haya quedado claro, dime un par de tips con respecto a, la, a cómo sacar un crédito hipotecario, a cómo ocupar los créditos hipotecarios y a cómo invertir en tu casa propia. No estamos en contra de la casa propia, muy por el contrario. Lo que promovemos acá es la forma de comprar la casa propia. Eso es lo que quiero que tengas muy en claro. Jamás vamos a estar eh, eh, en desacuerdo de que la gente quiera vivir y comprar su casa propia. Hay gente que le gusta arrendar, a mí me gusta arrendar, yo arriendo, Claudio es mucho más pechuón que yo, tiene eh, ahí más, más propiedades, eh, su casa propia y todo. <ríe> Así que eh, yo no voy por ese lado, yo voy por el arriendo y mi compadre aquí va por, eh, tiene su propia estrategia, departamento de inversión y también departamento propio. Entonces, nadie está en contra de eso. La forma que se hace es lo distinta. Oye, Claudito, mira, aquí nos tienen varias, varias preguntas. ¿Me chocó de 6 eh, o.? ¿Qué? qué? Eh, todas las anteriores podríamos decir, ¿verdad? ¿eh? Perdón, me salí de la izquierda. Ay, 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 ¿no? Oye, Manitza Babón te dice: Hola, Eduardo, ¿qué pasa con la reforma tributaria? Súper buena pregunta, Manitza. Nos han consultado eh, bastante sobre la reforma tributaria. Eh, Las reglas tributarias que tenemos hoy, eh, hay un proyecto que se está estudiando en el, en el, en el Senado y en, y en la Cámara de Diputados, el cual se está presentando para hacer unas pequeñas reformas a la forma que tenemos hoy día de los tratamientos, los beneficios tributarios y cómo se está cobrando un montón de cosas. La gente dice, oye, eh, eh, se va a eliminar la evolución de la vida, se va a eliminar esto, va a costar más caro esto. Va, hay un, hay un, hay un, no, no hay nada aprobado, no hay nada escrito, y mientras no esté 100% aprobado y promulgado la ley, el resto son solamente especulaciones. Eh, no, no sabemos qué va a pasar con la reforma tributaria. No tengo una bola de cristal, mi estimada Maritza, me encantaría poder decirte, mira, estos van a ser los artículos que se van a cambiar, se van a agregar estos nuevos, etcétera, etcétera. Pero de momento está muy, no muy, muy, muy en pañales todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria. No podemos decir nada. A medida que va, se vayan dando ciertas... Eh, se vaya sabiendo cómo se está presentando el proyecto, cuáles son los artículos que se aprueban, cuáles son los artículos que no se aprueban, qué es lo que sigue igual. Se ha escuchado mucho, oye, sacaba el DFL2, ah, no van a haber más eh, beneficios tributarios para las personas eh, del DFL2. Bueno, mientras no salga, nadie se puede adjudicar, eh, y estoy hablando de nadie, eh, ni siquiera un político, un canal de noticias, un eh, broker, <ríe> quien sea, eh, que qué es lo que va a cambiar con la reforma tributaria. Hay que ir esperando un poquitito, yo creo que este año, quizás el próximo, ya tendremos una película mucho más clara y un nuevo escenario. Eso es lo que está haciendo la reforma. Va a modificar un poquito el escenario actual eh, que tenemos para plantear uno nuevo durante una, una, una Exactamente. semana. Exactamente, aparte que... Lo mismo. <risa> claro.
0: Aparte que, a mi juicio, el tema de la reforma tributaria también es... A ver, es muy supuesto, porque de cómo entra es muy distinto a cómo sale. O sea, primero, cuánto salga no sabemos. Correcto. Y de que entre de una manera y claro. sale de una manera distinta. Así que yo creo que hay que, hay que seguir, no, yo creo que no hay que darse mucha vuelta con eso. Hay que, hay que seguir con lo que tenemos hoy. Porque, insisto, si el supuesto, claro. digamos, de que pueda pasar algo, puede ser. Lo más probable es que haya cambios, digamos. Pero, pero entra, de una, entra pidiendo, descontándote 10 y capaz que salga descontándote 1. O no descontando nada, desde 12 sí. para atrás. entonces... Es mucho, mucho supuesto.
1: Bien. Así es. Así que hay que tener ojo ahí, eh, Maritza. Pero me encanta tu pregunta, para dejarte más tranquila. Robert Steven, sí. nos dice, las mutuarias dan créditos bueno. fines generales y qué requisitos piden. Claudio.
0: Qué buena foto, Robert Steven. Ahí bien, ¿no? Ese, sí. Ese sí. Oye, ¿las mutuarias dan créditos fines generales? Y crédito? Sí, o sea efectivamente sí, dan crédito de refinanciamiento con fines generales fines generales solo, cuando la propiedades están completamente pagadas, y los requisitos que se piden, ver, principalmente, al día de hoy, general, la gran mayoría de las mutuarias están entregando hasta el 70% del valor de la propiedad. ¿Ya? Eh, eso es como tope. En ese, pues, si hay un refinanciamiento, de ese 70%, se paga para traer la deuda hacia la mutuaria, y el salto te puede quedar disponible ya disponibilidad, y, ponía, y lo, ese es como primer requisito como más importante, porque para calcular más o menos cuánto de lo que se puede levantar en términos de lucas, y eh, los requisitos que piden es lo mismo que es, que es exactamente lo mismo que si fuera a comprar algo, digamos, para este, para este fin la. O sea, las liquidaciones de sueldo, puedes verlo caso a caso, pero es exactamente igual como si fueses a comprar algo. O claro. sea, algo me refiero sí, a un crédito hipotecario, digamos, si fuera a comprar una propiedad normal, uh
1: -huh. Así es. Aquí David Cadena nos dice, eh, ¿puedo invertir estando fuera de Chile? Mira pregunta, David. Eh, depende. Depende, depende mucho eh, en esto con este tema de la portabilidad perdón, de la, del teletrabajo eh, se ha dado mucho de hecho yo tengo un par de amigos que están estudiando fuera pero siguen contratados por empresas chilenas siguen recibiendo su sueldo en Chile siguen generando, pagando impuestos acá esas personas no tienen ningún problema en invertir independientemente de donde esté, en qué lugar del mundo no hay problema Ahora, donde sí se hace un tema bien complicado es cuando eh, yo genero mis ingresos fuera de Chile, que ahí los bancos eh, te dicen que no, absolutamente, no hay ninguna garantía, eh, eres una persona prácticamente, eh, por más que sea chileno, que estés viviendo fuera, eh, no, 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 no puedes demostrar nada, no te puede perseguir el banco en caso de que tú no pagues, que es el mayor susto, ¿no? exactamente ahí, pero
0: cuando, cuando uno es chileno hay que hacer un alcance, ¿no ¿eh? ya para, para que David eh, sepa quizás me, me ha pasado con algún, cuando algunos, creen, es más complicado sí, es más complicado es, es más restrictivo, complicado. sí, riesgo se pone mucho más restrictivo, pero en la manera que tú seas chileno, que tengas residencia en Chile, o sea, que tu, tu residencia sea en Chile, que estés trabajando en una empresa internacional afuera, lo que hemos hecho algunas veces yo me acuerdo trabajar en la banca y algún, pocas veces, digamos, con Mutuaria es que la empresa en la que tú trabajas, estoy bueno, te inventas, trabajas en Samsung, por lo Sí, en, en España. Pero no Samsung, Samsung en España. Samsung internacional. Ah,
1: claro, Samsung Samsung internacional, Samsung Chile, pero, pero Samsung Internacional. Claro.
0: Samsung Internacional.
1: Samsung Internacional. Chile, Samsung Internacional, claro. Samsung Internacional, entonces lo que
0: pasa es que tú tenías tu residencia, naciste acá, tienes tu familia acá, de hasta tu mujer acá, hay que agretar hay que cierto tipo de cosas. Esa, esa renta que tú recibes, que en nómina le llaman, según, según recuerdo en España, eh, esa nómina tú la puedes validar es, es un deseo pero, pero, pero aquí voy yo que la bolsa la vuelta vuelta. Puede, <ríe> es un deseo pero esa nómina esa liquidación de sueldo tú la vas y la y la vas y la y la vas a validar al consulado de Chile en España dicen uh -huh. ok, que te en Samsung claro. te lo timbra después uh -huh. tú la mandas a Chile y esa nómina que firmó el el consulado o la embajada Chile en España Vas al consulado aquí de España para que te firme que esa empresa española trabaja ya, de la timbra también, y de ahí la puedes venir a presentar. Y, bueno, es una vuelta más o menos larga ya, pero, pero sí. de que. Pues, o sea, aquí estamos hablando de meses. No,
1: claro. Sí, estamos hablando sí, de meses. Estamos sí. hablando de meses. no estos no son trámites de dos, tres días. Eh, vos, ah, voy al consulado de Chile que lo haga. No. Estos son trámites bien. de meses, David bien, bien. Nosotros lo hemos hecho Yo No, no, no había cansado terminar eh, En cierto sentido Ojo, que si no hay consulado en el país Que tú estás, te, ahí sí que se pone muy difícil no. Ojo, que esto también Son, eh, a ver Una SPA chiquitita, llamémosla Imagínate, una SPA que tú no. estés contratado En España por una SPA chiquitita No va a pasar tampoco, no, ¿no? no te lo van a aceptar Esto no. es para grandes cadenas eh, Es para Exacto. cuando uno trabaja Para empresas multinacionales Oye, trabajo, ah, sí. trabajo para McDonald's, trabajo para Coca-Cola, trabajo para una minera, eh, no sé, en Australia. Tengo un cargo importante, ahí el consulado, pero no sé, porque si no, mira, estoy trabajando de garzón en el restaurante de la señora eh, de don José Pérez, ¿eh? en España. <risa> eh, no, amigo mío, no va a pasar. Entonces, eh, no se puede, pero te digo, depende, depende de muchos factores ahí podría, podría, podríamos gestionar algo en caso de... Eh, Vivizar dice eh, si soy empresa ¿me conviene el crédito como empresa o el mejor persona natural con giro de empresa? ¿Qué opinas tú? Lourdes, de, de, de... A
0: ver, yo voy a hablar más que nada por un tema comercial más que en positivo, sobre el tema impositivo yo voy a hablarlo quizás con algún contador tributario que diga qué es lo más conveniente. En términos comerciales de... Eh, Depende de la política de riesgo que puede tener cada institución financiera, pero generalmente, generalmente, no siempre, cuando uno pide un crédito como empresa, hay dos requisitos que son un poquito más restrictivos que si lo pedís como personal natural. El primero es que el, el porcentaje del pie que te piden generalmente es mayor, ya porque se entiende que quizás la empresa tiene mayores ingresos, entonces te piden, en vez de pedirte el 80% a pedir como mínimo para la primera vivienda, segunda vivienda, propiedad, digamos, el, 20, el, el 30% del pie, el 25% del pie como, como mínimo. Y lo otro que el plazo del crédito generalmente, insisto la palabra generalmente, es más corto principalmente por el ciclo de vida de la empresa. Porque la empresa como tal, es, no, hay pocas empresas que duran 30 años, por pues si dan un crédito a 30 años, ¿no es cierto?, es como... Es, es distinto. ¿ya? Entonces, ¿no? una empresa dura, ¿cuánto? 15, 20 años como tope. Entonces, los créditos de como empresa generalmente son nomás bien en ese plazo, 12, 15, 20 años como tope. Distinto es también cuando yo tengo una empresa que yo soy, yo soy eh, asesor, contento, o soy abogado, y tengo una empresa del cual yo, yo presto servicios, y es que yo soy la empresa de mi 100%, digamos, ya que no es una empresa, entre comillas, productiva, ya, ahí puede cambiar un poquito la figura en términos comerciales. Pero cuando es una empresa productiva, Generalmente se, se rige más o menos por tiene esas dos como candado, que el plazo es menor por el ciclo de de la empresa y generalmente viene un poquito
1: más de uh -huh. Sí, sí, ahí el, el, hay, hay que hacer una, una, una diferencia, amiga mía, de eh, ¿Por qué le prestan menos a las empresas? ¿Por qué le prestan a menos tiempo? Y es producto de que las empresas viven menos tiempo. Eh, por curioso. eso le, le prestan a 12 años máximo 15 años es que tu empresa ya tiene un tiempo o sea se supone que la empresa va a ir menos que la persona entonces por eso el, el, el riesgo es mayor al prestarle a una empresa y ponen hay que dar más pie y el tiempo se acorta y ojo, aquí es, es re importante, muchas veces lo hemos conversado y aquí lo hemos visto con Claudio, más allá de la tasa que te cobre, más allá de los seguros, el, uno de los factores más importantes para hacer subir el dividendo es el tiempo, el, reportar en el, cinco el años, de, de pasar de 30 a 25, a 20, a 15 mm. años, da lo mismo el puntaje de la tasa, porque como tú lo tienes que pagar en menos tiempo, mm. te va a subir el valor mm. del dividendo así que mucho Qué ojo hay. con eso. Y persona natural con giro, eh, es muy bueno para la recuperación de liga, es, es el primer paso para poder mm. recuperar el liga, así que eh, ojo con eso mi estimada Bilizar. Jorge Aguirre dice: Buenos días, broker Digitales. ¿Cuánto es la diferencia actual aproximadamente de las tasas que están dando las mutuarias respecto a Compara Online, por ejemplo? ¿Y, y cuánto se estimaría una baja de tasa importante en hipotecarios? Gracias. Don Jorge. Tú lo he visto. Conté, conté.
0: Sí, nosotros tenemos. A ver, escucha, a ver, yo tengo un tema con Compara Online. Esto es un tema personal, que yo. Eh, uh -huh. Yo no sé, yo sí Comparo Online va actualizando tasas, no sé cada cuánto tiempo las actualiza, pero yo generalmente a los clientes les digo, les, les, les recomiendo que en vez de meterse a Comparo Online, si quieren hacer estas comparaciones vía web, que se metan a las páginas de cada una de las motuarias o cada uno de los bancos. Me pasa mucho con Comparo Online que, insisto, yo sé que las van, las van actualizando, pero hay hay no, hay un gap a menos importante. Muchas veces me ha pasado de lo que salen en Comparaline de las tasas que, que realmente son. Digamos, ¿ya? O sea, de repente Comparaline tengo tasa de 4.5 y yo la verdad que tengo tasa de la misma que aparece tasa de X motuaria, 4.5 y la verdad yo tengo tasa de 5. 5.1, entonces tiende, tiende, no sé qué tan eh, fidedigna o al día sea. ¿Ya? No que uh -huh. ¿Y cuando se termina una baja tasa importante? Chuta. Buena pregunta, no me atrevería, Tampoco no me atrevería hay.
1: a dar Tampoco una... hay. No, 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 tenemos, no tenemos... Lo que sí estamos viendo, y, y afortunadamente las últimas señales que ha dado el ministro de... de, de ministro, ah, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Marcel? Hacienda. Es que, claro, el ministro de Hacienda, es que afortunadamente... La, mira, empezando a descender la inflación, debería empezar a haber una baja de tasas a, a, acompañada de la mano. Ahora, ¿qué tan agresiva sea esa baja de... En la, en la, en la inflación eh, va a depender única y exclusivamente de, eh, de, del ministro, cómo lo vayan haciendo, cómo lo vayan regulando. Y bueno, ellos son los expertos. Pero mientras más agresivo sea, eh, debería venir una tasa, una, una rebaja en las tasas pronunciadas. Ojo, que las tasas llegaron a un techo el año pasado, Claudio. Nosotros, yo no, no sé si alcanzaron a superar el 6%. Eh, no, ¿Lo viste no. en algún momento? No, no, no. No, el seis, no. no. Llegamos 5.8, 5.7, 5.6. Fue como lo más alto que hemos llegado. Y en estos momentos ha bajado un poquitito. Eh, hay algunas, hay algunas entidades financieras, como tú decías, eh, ya sacó, bajó el 4% de la tasa. Entonces, son buenas señales que va dando el mercado. Que distintas entidades vayan sacando promociones. Ojo, pueden ser promociones. Pero bueno, sí, 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 hay que aprovecharla. O, hay, o muchas veces también, ojo, no hay que preocuparse hasta el momento que yo lo tenga que ocupar. Si yo voy a invertir en una entrega futura, me da lo mismo lo que pasa con los créditos día de hoy. Pero las proyecciones sí. que hablan los expertos, no nosotros, es que de aquí a fin de año debería haber una mejora tanto en la inflación como también en la baja de casas. Entonces, vamos a ir viendo durante el año cómo se van a ir dando, mi estimado Jorge. ¿no? Oye, que nos pregunta CD cassette, nos dice, eh, pregunta, ¿qué metodología podrían aplicar para prepagar un crédito hipotecario en, menor, en, menor, en mejor tiempo o en menor tiempo o con mejores condiciones del crédito hipotecario? ¿Cómo, cómo se prepaga prácticamente un, un crédito claro, hipotecario? Yo creo, a ver,
0: ¿cómo se prepara la pregunta? Es ¿Cómo se prepara. A ver, ¿qué es lo que pasa? CD cassette, ah, Está bien, como de los dos tiempos, ¿eh? 80, 90, mm. ¿no? ¿no? Vale. La, a no a ver, la metodología... Principalmente, a ver, hay, hay, los, los métodos de prepago tradicionales son dos. Uno, el prepago total, digamos, que en definitiva tú te llega un bono, una herencia o vendiste algo y quieres prepagar tu casa, se descuentan todos los intereses, ¿no es cierto? Se cobra una comisión de prepago, cada banco cobra una comisión de prepago y tú haces el prepago total, digamos, de la propiedad, descontando todos los intereses. El otro son prepagos parciales, digamos, que son estos prepagos parciales Tú puedes pagar un, un, una cierta cantidad que generalmente, insisto, esto no está normado, pero generalmente está como mínimo entre el 10 y el 20% del saldo insoluto de la deuda. O sea, tú te vas a ir a la tabla de desarrollo que te entrega cuando firmas tu crédito hipotecario, voy en el año 10, debo, te fijas saldo de deuda, saldo insoluto de la deuda, saldo capital, 2.000 UF, y tú pagas esas 2.000 UF, si son 2.000 UF, perdón, y de acuerdo a la escritura que tú tengas, si está al... Si tienes que hacer como mínimo el 10%, 200 euros sería como mínimo para hacer un prepago, si no el 20% serían 400. Ya eso hay que fijarse. Y eso es un buen tema de repente cuando uno firma una escritura de poder de negociación, de que dice que, oye, no me cobrí, si yo quiero hacer un prepago parcial, no me cobres el 20%, no sé, pues voy a negociar con la mutuaria, con el banco, no me cobré el 20% de prepago, cobráme el 10%, pero yo quiero hacer prepagos parciales, digamos. Y existe en, alguna, en algunas mutuarias, no sé si la banca tiene hoy día, estoy... Tengo entendido que no, lavante lo tuvo en algún minuto. En algunos créditos que son flexibles, que tú puedes pagar un monto pactado y un monto mayor y la diferencia entre el pactado y el mayor se va a directo a amortización al chanto capital sin comisión de prepago, ya. Pero eso depende de cada mutuaria, de cada mutuaria o banco. Insisto, no sé si que yo sepa hoy el banco o esté equivocado, el banco no no he visto en la banca que lo tenga este producto, lo tuvo en algún minuto, pero algunas motores sí lo tienen, específicamente Medlife, Vice... Y, y de Botecaria Security tienen ese producto que es flexible, digamos. Tú puedes pagar un mínimo y un máximo. Y la diferencia entre el mínimo y el máximo va directo a amortización de
1: salud. Y sin intereses, no se cobra ningún interés, ninguna comisión. Esa es la, esa es la, gracia, esa de, es la gracia de, de, de pagar es muy es seguro. 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 Sí, ¿Eso seguro, lo tiene seguro. la banca o solamente las mutuarias Claudio? Lo que te
0: comentaba, yo no, no, hoy día no lo he visto en la banca. Yo sé que en algún minuto lo tuvo, en algún minuto el BVA, cuando existía el BVA, cuando que ahora es Coteban lo tenía, el banco vice en su minuto lo tenía. Hoy día tengo entendido que no. Tengo entendido que no. Puedo estar equivocado, así para que no me arreten, pero que yo sí. sepa no lo tiene. Estas mutuarias sí, por ejemplo, vice Cotecare lo tiene... Medlife lo tiene y la hipotecaria de seguridad principal también eh, trabaja por ese modelo.
1: Buen, buen pro, buen, buena forma, buen producto ahí, buen sí, consejo, sí. mi estimado CD Cassette. Le faltó vinilo nomás. ¿eh? Vinilo CD Cassette. Fabián Guerrero, Claudio, dos puntos. ¿Se puede mover a una mutuaria un crédito por 550 no. UF? Creo que no. no les... Es atractivo. No,
0: no es atractivo en ese minuto. Efectivamente, Fabián, no es atractivo. El mínimo, el mínimo de, depende de cada mutuaria, pero va entre las 800 y 1.200 UF más o menos de financiamiento. Ya 550 UF no, no financia más que nada por un tema de costo operativo. Lo que sí puedes hacer, Clau, eh, Fabián, lo más probable es que si tú tienes un crédito, te queda por pagar 550 UF, no sé, tu estoy inventando, ¿entendría? capaz que tu propiedad valga 2.000. Lo que sí puede hacer, hacer refinanciamiento y hacer con un fines generales, eh, no sé, de 1.000 UF por ponerte. Entonces, el financiamiento lo hacemos por 1.500 y te quedas con un catch, digamos, con un líquido para, para poder seguir invirtiendo. Digamos. Eso se puede hacer. Juntar, digamos, este refinanciamiento con un fines generales eh, de libre disponibilidad que superen las 1.000 o las 1.200 UF para poder
1: hacer este financiamiento. Así es. Eh, eso, con eso dicho, señoras y señores... Férame, yo me quiero dar
0: la, la licencia, Eduardito, que vi aquí en Instagram un mensaje de, no sé cómo se llama l a u p la U no ¿Ya? sé si estará escuchando ahora acá, que me pareció interesante la pregunta, porque dice, bueno, dice que no conocía va a las mutuarias, Me dice, pero ¿cómo se puede hacer? Porque los bancos piden una preaprobación, o sea, la, 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 la inmobiliaria piden
1: una preaprobación bancaria, ¿ya?
0: ¿Cómo, cómo lo puede hacer? Entonces, como la respuesta a eso
1: ¿Quién? Ah, ¿quién? Déjame leerte la pregunta para darte contexto, dice ¿Lo ah, eh, sí. Dice, no sabía eso de mutuarias ¿Pero cómo se hace si las inmobiliarias piden preaprobación bancaria? ¿Ah? Esa es la duda que tiene. Claro.
0: Lo que pasa es que yo creo que hay un término semántico. La, aprobación puede, eh, la U puede pedir una preaprobación una pre también como en, en la mutuaria, digamos, lo que le interesa a la inmobiliaria es que haya una preaprobación. Puede ser en la banca como puede ser eh, en la mutuaria. ¿ya? Así que mutuaria. puede llevarle igual en el caso que alguna mutualidad la haga. Digamos. Así que no, no, no es restrictivo
1: así es, entonces ahí tienes la respuesta mi estimado Labo. señoras y señores, vamos cerrando señor director, eh, nos vamos a preparar hoy día en la tarde tenemos la clase número 2 totalmente en vivo y en directo a las 19 horas te conectas eh, y si ya viste la clase 1 todavía no la has visto, ya está disponible brokersdigitalescom slash clase 1 si quieres pedir una reunión también ahí puedes acceder al perfil y ...mover una agenda con nosotros. Señores, agenden, pongan una, una campanita, haga, pongan una alarma, 18.30, para estar tranquilos, preparados. Hoy la clase es mucho, mucho, mucho de... Eh, ...vas a tener una calculadora, porque te vamos a enseñar cómo calcular tu verdadera capacidad de, de, de financiamiento. Y eso es, una, es la segunda parte más importante para nosotros como inversionistas en cómo conseguir un crédito hipotecario a futuro. Así que, Claudio, te agradezco. Un abrazo grande, mi amigo. Qué rico que hayas venido, como siempre, eh, con todo gracias este dato ahí, eh, que le gusta a la gente, esos datitos sobre créditos hipotecarios. Nos vemos a las 7. Cuídense. Un abrazo. Que estén bien. Chau, chau. chao, no,
0: no, chao. Gracias.